0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Freitag, der 17. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wenig Ergebnisse, die gab es gestern auf dem Flüchtlingsgipfel von Innenministerin Nancy Faeser in Berlin. Seit Monaten sprechen Kommunen davon, dass sie mit den steigenden Asylzahlen überfordert sind und dringend Geld brauchen. Rund eine Million Menschen aus der Ukraine kamen 2022 nach Deutschland, außerdem knapp 220.000 Menschen aus anderen Staaten, so viel wie seit 2016 nicht mehr. Das Kernproblem ist, dass Land und Bund es sich sehr einfach machen, beklagt unter anderem der Landrat Gernot Schmidt aus Brandenburg. Es fehle an Wohnraum, Kitas und Schulen, mehr Investitionen und weniger Bürokratie werden dringend nötig. Ja, 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 ganz oben auf der Agenda scheint das Thema aber nicht zu stehen, denn Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner hatten ihre Teilnahme am Gipfel abgesagt. Für 2023 bekommen die Kommunen schon 2,75 Milliarden Euro vom Bund für die Unterbringung von Geflüchteten. Deshalb blockte Innenministerin Faeser weitere Gelder vorerst ab. Um Ostern herum soll wieder verhandelt werden. We'll <laughs> Falls Sie heute verreisen wollen, tun Sie es am besten gar nicht oder bringen Sie ganz viel Geduld mit. Nach den IT-Problemen der Lufthansa und dem daraus resultierenden Chaos wird heute noch gestreikt. Insgesamt sieben Flughäfen in Deutschland, darunter auch Frankfurt, München, Stuttgart oder Hamburg, werden heute den gesamten regulären Passagierbetrieb einstellen. Davon sollen laut Flughafenverband ADV bis zu 300.000 Passagiere betroffen sein. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes 10,5% mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5%. 5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Arbeitgeberseite hat das zwar abgelehnt, aber noch kein neues Angebot vorgelegt. Aber was am Münchner Flughafen trotzdem möglichst problemlos abgewickelt werden soll, sind die Flüge der TeilnehmerInnen der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute startet. In München kommen ab heute drei Tage lang hochkarätige VertreterInnen aus 96 Ländern zusammen, um über Sicherheitsfragen und in erster Linie den Krieg in der Ukraine zu diskutieren. Und pünktlich zum Beginn der Berlinale am Donnerstag scheint das Drama um die teure Villa von Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn zu einem noch teureren Ende zu kommen. Spahn war dafür kritisiert worden, dass er und sein Ehemann sich mitten in der Pandemie eine 5,5 Millionen teure Villa in Berlin Dahlem gekauft haben. Die ist jetzt wieder verkauft mit einem Verlust von 200.000 Euro. Nun sagte Spahn in einem Interview mit T-Online, aus dem erhofften Rückzugsort sei ein Unruheherd geworden, auch durch eigene Fehler im Umgang damit. Bis heute würden Schaulustige und Demonstrierende vor dem Haus stehen, teils würde sogar Post mit Fäkalien ankommen. Leute, Mal ganz ehrlich, Kritik gerne, das ist richtig, manchmal auch wichtig, aber warum deshalb so viele Leute auf einmal Code ins Gesicht oder in den Briefkasten bekommen müssen, weiß ich nicht, ganz schönes Schmierentheater, bäh, bäh, bäh. Ob Microsoft, der Facebook-Konzern Meta, Amazon oder Tesla, nahezu alle Unternehmen im Silicon Valley setzen gerade reihenweise ihre Leute vor die Tür und zwar zu tausenden. Branchenexpertinnen gehen von rund 50.000 Menschen aus, die in den großen Tech-Firmen gerade ihren Arbeitsplatz verlieren. Fast jeden Tag reiht sich ein anderes Unternehmen ein. Was klingt wie der große Absturz, ist eher ein kleiner Dämpfer oder vielmehr eine Normalisierung. Das sagt Kapitalredakteurin Hannah Schwer. Hanna beschäftigt sich für das Wirtschaftsmagazin täglich mit der Tech- und Gründungsszene und hat den Podcast Macht und Millionen mitgegründet. Und sie erklärt gleich im Gespräch, was die Hintergründe dieser Massenentlassungen sind und warum bestenfalls das gesamte Bundeskabinett in den Flieger steigen sollte, um diese IT-Spezialistin anzuwerben. Das Wort fängt mit F an und hört mit Mangel auf. Sie wissen, worum es geht. Viel Spaß beim Gespräch. Moin Hannah, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. So, wir haben äh, so ein mittelspannendes Thema also weil es doof ist, was so passiert, nämlich die Entlassungswellen, insbesondere die in den Tech-Unternehmen stattfinden, ich meine, die Menschen, die Aktien draußen haben, die werden es wissen, weil das immer wieder vermeldet wird, wir haben jetzt gerade die, äh, die Zahlen bekommen, Amazon plant, muss man noch sagen, 18.000 Stellen abzubauen, Google ungefähr 12.000, Meta 11.000, Microsoft 10.000, also das ist schon eine ganze Menge. Ist der Tech-Boom vorbei? Also all das, was man eingestellt hat, wurde ja gesagt, wir haben zu viele Leute eingestellt, als es so gut lief während der Corona-Zeit. Und jetzt merken wir, oh, ganz schön teuer. Äh, was passiert da gerade?
1: Also der Tech-Boom, der kriegt im Moment gerade auf jeden Fall einen kräftigen Dämpfer. Und ich glaube, man muss jetzt einfach auch nochmal gucken, was jetzt die letzten zwei Jahre passiert ist, um das Ganze zu verstehen. Wir kommen gerade aus einer richtigen Ausnahmesituation. Also hm. in der Pandemie gab es diesen krassen, Digitalschub. Ähm, davon haben die tech konzerne extrem profitiert in den Umsätzen, ähm, aber auch mit neuen Produkten. Und da haben die kräftig eingestellt. Jetzt hat sich der Wind gedreht und äh, das Ergebnis sind eben diese Massenentlassungen, die wir sehen.
0: Ich meine, der Wind hat sich gedreht. Was bedeutet das? Wenn wir uns angucken, dass alle Konzerne, die ich eben gerade genannt habe, eigentlich die Konzerne sind, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Also ich selber ähm, sehe mich gezwungen, weil sich alles so ein bisschen verändert hat, beispielsweise bei Microsoft Abos mittlerweile abzuschließen. Früher habe ich mir irgendwie Office gekauft, dann habe ich das gehabt für immer. Äh, mittlerweile sagt Microsoft ja für Unternehmen, das geht nicht mehr, ihr müsst 10,50 Euro im Monat zahlen. so. Ich habe dann mehrere Rabos abgeschlossen, weil es nicht anders ging. Dann machen wir immer noch Werbung auf, auf Facebook, weil wir sehen, bestimmte Leute erreichen wir einfach nicht anders. Die erreichen wir halt auch auf Facebook, obwohl viele sagen, ja, Facebook ist tot. Nee, habe ich gar nicht so <lacht> das Gefühl. Und das können wir einfach so weiterplanen. Also ich meine, ich bestelle alles über Amazon, Hören wir mal ehrlich. Ich, das, was ich brauche, die Kollegen kommen und sagen, wir brauchen neue Akkus, wir brauchen ein neues Mikrofon, wir brauchen ein neues Kabel. Das muss jetzt gleich da sein. Da läuft nämlich keiner zu Saturn, um das zu kaufen. Vor allem, weil die das auch gar nicht haben, das, was wir alles da so brauchen. Also ich sehe, dass ich den ganzen Tag dabei bin, über diese Konzerne alles, was ich habe, zu regeln. Heißt Tech Boom, dass es jetzt einfach in diesem Jahr nicht wieder um 1000 Prozent nach oben geht, ist vorbei, aber es wird weiter solide wachsen oder heißt Tech Boom, diese Unternehmen werden in naher Zukunft irgendwie in die Bredouille geraten?
1: Also von der Schieflage würde ich auf keinen Fall reden. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Dämpfer und wie lange der anhält, das muss man sehen. Dieser Dämpfer, der hat eigentlich so zwei Gründe. Also der eine hat sich schon äh, vor zwei Jahren angekündigt, 2021. Der Digitalisierungsschub ist irgendwie so abgeflaut. Du hast es ja gesagt, du hast eine Menge Abos. Äh, irgendwann hat halt jeder ein Netflix-Abo. Irgendwann hat jede Firma sich Microsoft Teams geholt. Und dann ist ja halt dieser, dieser, ja, dieser Boom so ein bisschen abgeflacht. Das war das eine, was passiert ist. Also eine Sättigung der Nachfrage sozusagen hat man auch schon gesehen, dass die Aktienkurse schon seit Längerem deswegen runtergegangen sind. Und dann gab es eben noch einen zweiten Effekt, Krieg, Krise und Konsumflaute. Und die Leute haben einfach im letzten Jahr jetzt nicht mehr so viel Geld in der Tasche. Das merken Metand und also der facebook konzern und Google so krass, weil die halt von den Werbeeinnahmen der Unternehmen leben. Und wenn niemand mehr was kauft, dann muss auch niemand mehr werben. Das sehen wir gerade, dass sich das eben... Ich Will auch noch mal ganz kurz so die Größenordnung verdeutlichen. Also Meta, der Facebook Konzern, der hat seit 2019 seine Mitarbeiterzahl verdoppelt auf 90.000 mhm. und mhm. jetzt äh, entlassen die gerade so ich glaub, um die 10, 11.000. 11 das heißt, die Größenordnung, über die wir sprechen bei den Entlassungen, die ist eigentlich noch total klein ehrlich gesagt. Deswegen würde ich jetzt noch nicht von dem Kassenabschluss von der Kassenkrise sprechen, sondern eher von der Normalisierung.
0: Außenministerin Baerbock Barfuß im grünen Kleid an einem Strand in Palau. Die finnische Regierungschefin Marin in Lederjacke auf einem Rockfestival. Der ehemalige US-Präsident Obama lässig im Dead-Look und Blue Jeans. Oder aber die ehemalige First Lady Jackie Kennedy im edlen etui Kleid. Kleidung hat immer eine Botschaft. Kleidung ist Macht mit ihrem Kleidungsstil strahlen PolitikerInnen aus, wie sie wahrgenommen werden möchten oder sie erreichen genau das Gegenteil dessen, was sie wollen. Sie erlauben sich peinliche Patzer oder Tabubrüche. Bewusst und manchmal auch eben unbewusst. Mit seinem Buch Staat tragen hat der österreichische Modejournalist Daniel Kalt analysiert, wie Politik und Mode zusammenhängen. Guten Morgen, Herr Kalt. Ich grüße Sie herzlich. Guten Morgen. Ich habe gerade eine Doku gesehen. Da hat Taiwan Militärübungen gemacht und die taiwanesische Präsidentin trug Armeekleidung, ganz offensichtlich trägt sie nie Armeekleidung, äh, nehme ich an, weil es wirkte alles sehr albern. Äh, sie hatte so eine Militäruniform ohne irgendwelche Abzeichen drauf, dann trug sie noch einen Helm, während sie eine Rede äh, vortrug und hinterher äh, machte man Militärübungen. Muss das sein? Ich zeige jetzt diese Bilder nicht, aber ich denke, dass, die, dass sie in dieser, äh, mit, diesen, ähm, mit dieser Bekleidungswahl sozusagen einem einem Bild entsprechen wollte und auf dem Bild, das mit einer gewissen Funktion verbunden ist. Weil wahrscheinlich äh, ist sie in ihrer äh, Funktion als äh, Staatsoberhaupt gleichzeitig auch Oberbefehlshaberin der Armee und der Streitkräfte und wollte das wahrscheinlich zum Ausdruck bringen. Klingt aber nach einem Beispiel dafür, dass nicht jeder äh, Look jedem auch einfach gut zu Gesicht steht. Na, vor allem wenn man nicht Angehörige des Militärs ist, dann braucht man auch keine Militärkleidung zu tragen, auch wenn man Oberbefehlshaber der Armee ist. Dachte ich mir, dann haben wir bei uns zulande hier in Deutschland eine Diskussion, andersrum, ob es angemessen ist für eine Verteidigungsministerin, die Truppe im Auslandseinsatz in einem äh, Anzug und in hohen Schuhen zu besuchen. So, was sagen Sie dazu? Ja, dass man es natürlich äh, in der Politik und auch mit den Dresscodes sowieso nie allen recht machen kann. Ne? Also die einen, das wäre wahrscheinlich genau dieselbe Kritik, wäre in, in Taiwan ja auch laut geworden, hätte die Präsidentin sich für einen anderen Look entschieden. Also wie gesagt, es gibt eben so vorexistierende Bilder, die in die Funktionen gebunden sind und dann kann man sich also als Politikerin oder als Politiker auch dafür entscheiden, einem gewissen Bild zu entsprechen oder einer Vorstellung oder auch vielleicht bewusst damit so, zu brechen. Und mit dieser hübschen Kurzversion schicken wir Sie ins Wochenende, liebe HörerInnen. In der langen Version erwarten Sie heute gleich zwei ganze Gespräche mit Kapitalredakteurin Hanna Schwer und Modejournalist Daniel Kalt. Schreiben Sie uns Ihr Feedback oder Ihre Gedanken gerne. Wie immer, an heute wichtig, at -Stern Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin haben Sie eine schöne Zeit und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.